0: Quero compartilhar uma palavra com vocês, é, algo que tem queimado muito no meu coração. Esse ano nós vamos trabalhar o tema Presença de Deus de casa em casa. Né? Então nós começamos a semana passada, é, o meu pai esteve aqui. Quem foi abençoado na semana passada? Aí? Uma palavra em relação a pais e filhos, extremamente desafiadora para a gente. E somos muito abençoados. E, e por que, que foi essa palavra sobre paternidade, porque nós queremos trabalhar esse ano, três temas, né? a presença de Deus de casa em casa, casa no primeiro sentido é a igreja caseira, né? É a reunião dos discípulos de Jesus ali em cada casa, a gente buscando a presença de Deus juntos, acho que o som está um pouquinho ruim, né? estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, acho que é, Ô, Beto, para mim aqui estou tá... sem retorno. Então nós vamos trabalhar a presença de Deus de casa em casa, para que a gente possa, na simplicidade do lar, a gente buscar juntos a presença de Deus. Agora, em segundo lugar, nós vamos trabalhar a presença de Deus de casa em casa, falando sobre família, ok? A presença de Deus na sua casa, no seu lar. Como é que é um marido que constrói um lugar para a presença de Deus? Como ser uma esposa que constrói um lugar para a presença de Deus? Como ser pais que constroem um ambiente para a presença de Deus? Como criar filhos na presença de Deus? Nós vamos trabalhar esse tema. E por último, é a presença de Deus de casa em casa. Então faz assim, ó. Você é uma casa também, ok? Então a presença de Deus de casa em casa. E a pergunta é, como é que você está cuidando dessa casa? Como é que você está cuidando dessa casa? Faz assim, ó. isso aqui é a casa também. Como é que você está cuidando dessa casa? Da sua saúde física, emocional, como você está se cuidando? Então, nós vamos falar também sobre saúde. Okay? Agora, basicamente, o que nós vamos trabalhar juntos nesse ano são áreas que nós precisamos mexer, áreas que nós precisamos mudar. Talvez, quando a gente olha para essas três áreas, né, a gente poderia classificar assim, é, primeiro, nossa vida espiritual, quando eu falo de a presença de Deus na igreja, né, é a nossa vida espiritual, é a nossa devoção ao Senhor, tanto individual como coletiva, é, nós estamos falando da nossa vida espiritual segundo nós vamos falando da nossa vida familiar das nossas relações né talvez alguém aqui esteja no namoro num noivado ou já casado pai filho ou mesmo se você ainda é solteiro você tem uma relação familiar então nós vamos falando da nossa vida familiar e por último nós estamos falando da nossa vida pessoal do nosso desenvolvimento pessoal e aí quando a gente olha para esses essas três áreas por exemplo, esses três grandes grupos, espiritual, familiar, pessoal Alguns aqui vão ter assim, talvez uma maior facilidade para uma coisa E maior dificuldade para outras Mas eu sei que todo mundo aqui, todo mundo online Por exemplo, nós temos aqui, umas, deixa eu ver aqui é, Olha só quem está online com a gente hoje aqui Ó, nós temos 1.300 casas hoje Vamos aplaudir a galera da família ON um, Conectada junto com a gente então, assim, eu sei que você aí em casa tem alguma área que você precisa mexer e mudar. E a pergunta dessa manhã, para a gente introduzir esse ano, é essa. Por que é tão difícil mudar? Por que, que é tão difícil mudar? Por que, que é tão difícil estabelecer uma vida devocional? Meus amigos, nós estamos já ah, só aqui nessa casa aqui, na família Dascópia, há seis anos falando. Leia a sua Bíblia. <risos> Por que, que é algo que você está ouvindo aqui há seis anos, e provavelmente na sua vida há 15, 20 anos, é tão difícil de estabelecer. Por quê? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil, por exemplo, é, na família, se tornar um marido melhor, uma esposa melhor? Por que é difícil ter um casamento feliz, pleno, abençoado? Por que é difícil ter um ambiente familiar? Por que, é que o divórcio está se tornando algo tão comum e banal entre nós? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil no trabalho nas finanças, por que que há anos a gente luta com esse assunto das finanças, por que que é tão difícil na área da saúde, quem aqui já quebrou a dieta, não precisa levantar a mão, estou brincando, dia 13, é 13 hoje? 13? 14, 14 de janeiro, nós já quebramos meus amigos, entendeu? Por que, que é tão difícil? É um grande desafio, então abre comigo aí, vamos embora. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7. Versos 13 e 14. Foi leitura dessa semana que passou. né Mateus 7. Se você está acompanhando a nossa leitura anual aí, nós estamos usando esse plano que está na Bíblia 365. Mateus capítulo 7, 13 ao 14. Nós usamos a semana que passou aí. E é o Sermão da Montanha, eu quero pegar dois versículos do Sermão da Montanha, em que Jesus diz assim. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontro. Jesus, no sermão da montanha, nos diz que há dois caminhos na vida. Há duas portas. Há uma porta que é a porta é, estreita. E há uma porta que é a porta larga. Há uma porta difícil de entrar. Há uma porta fácil de entrar. Além de porta, ele usa um outro exemplo que é de caminho. Porque porta realmente é aquilo que você entra... Mas caminho é aquilo que você anda durante a sua vida, durante os seus dias. Então ele está dizendo: há uma porta, e porta está ligada à decisão, né? Há uma decisão que é estreita, há uma decisão que é larga. Há um caminho que é estreito, há um caminho que é largo. E eu estou fazendo minha leitura esse ano em Bíblia, uma Bíblia em inglês para eu ir treinando os termos bíblicos. E é interessante que na Bíblia em inglês ele não usa, é, lá a tradução não usa é, um caminho é, espaçoso e um caminho é, apertado. Lá usa um caminho fácil e um caminho difícil. Na tradução em inglês está assim, olha, porque fácil é o caminho que leva à perdição, que leva à morte. E difícil é o caminho que conduz à vida. Então, existem, existe uma bifurcação diante de nós todos os dias... Quando a gente acorda, essa bifurcação está na nossa frente todos os dias. E tem um caminho difícil e um caminho fácil. Tem a escolha difícil e a escolha fácil. Então hoje eu queria falar com vocês sobre um pecado. Que é amplamente ignorado por nós. E que talvez você nem teria vergonha de assumi-lo a gente até brinca com ele, que se chama preguiça. Diga comigo, preguiça. O preguiçoso, ele não é tão rejeitado entre nós. Né? É diferente do adúltero, é diferente do mentiroso, é diferente do assassino, é diferente do, que é daquele que, que engana, que rouba. O preguiçoso, a gente... Aceita e até brinca, porque talvez seja a dificuldade de todos nós. Preguiça. O que é preguiça? Se você estiver anotando, faz muito bem. Se você não tiver talvez, essa palavra vai ser boa para você. Não estou anotando, porque eu estou com... Com tendinite, era isso. O que é preguiça? Olha só que interessante. Preguiça é a resistência ao esforço e sacrifício. De forma mais simples que eu poderia definir para você. Preguiça é a resistência ao esforço e sacrifício. Em outras palavras, é sempre escolher o que é mais fácil. Então, o que é preguiça? É eu escolher o que é. Mais fácil. Então eu estou diante de dois caminhos: um caminho largo, em que todos encontram, e um caminho estreito, um caminho fácil e um caminho difícil. O que é preguiça? É escolher o caminho fácil. Mas o caminho fácil nos leva à morte, e o caminho difícil nos leva à vida. Uma coisa que eu quero que você entenda desde já: a vida é difícil. O que Jesus está nos dizendo nesse sermão? A vida é difícil e a morte é fácil. Então se esse pecado tomar conta de nós, ele nos leva para a morte. Porque preguiça é sempre escolher o caminho mais fácil. Deixa eu falar de novo o texto que o Tiago usou aqui no... É... Na hora da oferta. Abre comigo aí, porque foi outro texto que a gente leu nas semanas passadas agora. Gênesis 4. Gênesis 4. Vamos olhar junto, porque eu quero te mostrar como o autor é bem claro em relação a esse assunto. Gênesis 4, verso de número 2. Gênesis 4, verso de número 2. pessoal da mídia aí, vamos começar a colocar na tela aqui para facilitar para os irmãos que não trouxeram, Gênesis 4, verso número 2, assim olha, depois deu à luz Abel, estou falando de Adão e Eva, né? deu a luz Abel, irmão de Caim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor, ok? Então duas... É, é duas profissões diferentes aí, então um trabalhava é, é, plantando, o outro trabalhava com animais. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra, e eu quero que você preste atenção agora aí, ó, uma oferta ao Senhor, diga comigo, uma oferta, uma oferta, beleza? Trouxe uma oferta, Abel, por sua vez, em outras palavras seria, Abel... Pelo contrário, Abel, de forma diferente... Então, esse por sua vez, traz a ideia de que o que Abel fez foi completamente diferente do que Caim fez. Foi o inverso do que ele fez. E olha o que está escrito. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Então, enquanto Caim trouxe uma oferta... Abel trouxe a oferta, diga comigo, a oferta, então existe uma oferta e existe a oferta, existe cara, é culto, esqueci que é culto hoje, pega aqui um, uma, umas frutas aí, vamos levar alguma coisa, isso é uma oferta, agora existe o, vamos olhar, qual é o melhor que eu tenho do meu rebanho? Qual é a melhor gordura? Qual é o que eu estava aguardando para fazer uma refeição aqui com a minha família, que eu quero levar à oferta? E aí diz assim, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, e fechou a cara. Então eu quero que você entenda que o Senhor, se agradar de Abel, era amor, dizendo: Abel, você está num caminho de vida. Você escolheu fazer o que era mais difícil, que era trazer a oferta. E eu me agradei disso. Continue. Deus rejeitar Caim era amor. Amor, gente. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar aceitar o errado não é amor ah não nós amamos, precisamos aceitar tudo não, alguém caminhando para a morte, aceitar esse caminho, não é amor vocês estão entendendo pais? não é amor então ele amorosamente diz, Caim, você está num caminho de destruição muda você precisa ser transformado, Caim. Por quê? Porque você está escolhendo o caminho mais fácil e isso vai te levar à morte. Olha o que ele diz: Mas de Caim sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que, que você está irritado? E por que essa cara fechada? Já falou isso para sua esposa? Por que essa cara? Por que, que você está brava? Por que que você está bravo? Por que dessas emoções? E aí, então o Senhor lhe diz, verso 6. Por que você está irritado? Por que você está com essa cara? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Então, gente, o que é fazer o que é certo? Se você fizer o que é certo, não é verdade, que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, Eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que que abre a porta para o pecado entrar e destruir a nossa vida? Diga comigo, preguiça. Porque se você fizer o que é certo, você fecha a porta para ele. O que eu quero que você entenda? O preguiçoso é aquele... Que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. Em outras palavras, a pergunta do preguiçoso é, o que é mais fácil? Enquanto a pergunta dos filhos de Deus é, o que é o certo? Ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui gente? O qual foi a pergunta que moveu Caim? O que é mais fácil? Qual que é as frutas que estão mais embaixo aqui? O que, que já até caiu já no chão aqui, a gente já leva para Deus. O que é mais fácil? É interessante que nós não estamos falando de alguém que não trouxe oferta. É alguém que trouxe. Mas medíocre. Só que... Abel decide não fazer o que é mais fácil. Ele decide se movimentar em outra, em outra pergunta. O que é o certo? O que é o certo a se fazer? E a minha pergunta hoje aqui é, o que que move? Qual pergunta move a sua vida? O que é mais fácil ou o que é o certo? Preguiça não é não fazer nada. Porque a gente tem, lógico, que não fazer nada também representa o preguiçoso. Porque a gente pode estar pensando aqui, ah, né? eu não estou lá sentado à sombra, tomando a minha água de coco numa rede, é o preguiçoso. Não, preguiça não é não fazer nada, preguiça é escolher sempre fazer o que é mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente aqui dentro que trabalha 14 horas por dia. E é um preguiçoso. Porque para você, trabalhar é fugir de questões que você tinha que resolver. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente aqui que quer se voluntariar em todas as coisas da igreja. Para quê? Para você não ter que lidar com as coisas difíceis de fazer. Então tem preguiçoso bem trabalhador. Bem trabalhador. Preguiça não é fazer, não é não fazer nada, mas escolher fazer o que é mais fácil, ao invés de fazer o que é certo. Gente, o nosso grande inimigo para esse ano aqui, olhando para igreja, olhando para família, olhando para saúde, nosso grande inimigo, tem uma frase que é a nossa inimiga hoje aqui, eu quero que você anote aí, porque é, o, é a frase vilã nossa, é, tá bom, tá bom, porque tá bom, ela entorpece a nossa alma, porque tá horrível, ela até nos move, quando... Você sai do quarto e pergunta ao seu marido assim, como é que está? É? Como é que estou? E ele fala, está horrível. Provavelmente, depois de uma brigadinha, você entra no quarto e troque de roupa. Mas se a gente falar, tá bom. Tá bom é, não é o máximo que você poderia fazer, mas passa. Se Caim não tivesse trazido nenhuma oferta, talvez ele teria se movido mais do que a oferta medíocre que ele trouxe. Porque ela entorpece a nossa alma de, eu fiz, mas eu estou aqui no domingo, mas eu vim na terça passada. Mas eu ponho comida na mesa, eu sou um marido, tá bom. Eu sou um pai, tá bom. Acabou de vir de férias, fiquei dez dias com vocês, vocês querem mais atenção ainda? É uma mãe? tá bom. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, gente. Porque eu, 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 eu vi uma vez o, o Francis Chan contando um exemplo, que ele foi, ele é de origem chinesa, e ele foi na China visitar o, os parentes lá. E aí ele chegou lá e o Francis Chan, ele é mais baixo do que eu, ele deve ter assim, sei lá, 1,70 e pouco, sei lá. É, e aí ele, ele foi lá na China tal, E ele falou que todo mundo que encontrava com ele Dos parentes dele lá na China Falava, meu Deus, como você é alto Meu Deus, você é muito alto Esses americanos são muito altos mesmo E para ele várias pessoas falavam pra ele, Meu Deus, como você é alto E aí uma hora ele teve que parar os chineses e falar Gente, não sou eu que sou alto É vocês Que são mais baixos do que a média Então quando eu falo tá bom, tá bom comparado a quem? Quando eu falo, não, eu, eu sou um bom marido. É claro, você está se comparando ao cara que espanca a esposa. Ah não, mas eu, eu sou um bom cristão, comparado a quem? Ah não, mas eu, eu sou um bom funcionário. Ah não, mas eu sou uma boa mãe. Ah não, eu sou uma boa pessoa, comparado a quem? Então deixa eu te mostrar na Bíblia. O que ele coloca de comparação? Vamos lá para o Sermão da Montanha de novo. Mateus 5, volta um pouquinho. Mateus 5, 48. O oh, versículo difícil. Até eu fiquei tentando... Vamos olhar no, no original, porque não é possível o que quer dizer isso. Os caras erraram na tradução. Não é possível que Jesus falou isso. Mateus 5, 48. Olha aí. Mateus 5, 48. Não é possível, Jesus... Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Está aí a pessoa que você tem que se comparar. Ah, eu sou um bom pai. Tá, mas comparado a Deus. Não, mas eu sou um bom marido. Então, mas comparado ao noivo da igreja. Ah, não, mas eu, eu sou um bom funcionário. Comparado a Cristo, o servo dos servos. Ah não, eu sou um bom cristão, mas comparado ao pai, que é perfeito, nós somos bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, ou pergunta para quem está do seu lado, Fala assim, tá bom? Tá bom? Porque meus amados, uma das máscaras da preguiça é focar nas áreas que nós temos facilidade. É focar nas áreas, o preguiçoso, ele vai sempre dizer, e, e presta atenção, toda vez que eu falar o preguiçoso, eu estou falando de mim, tá bom? Estou pregando para mim, aconteceu de vocês estarem aqui, mas a sermão é para mim. Né? O preguiçoso pode dizer, olha o ministério que eu construí, mas como estão seus filhos? O preguiçoso pode dizer, mas olha o tanto de dinheiro que eu ganhei nesse mês. Mas como é que está o seu casamento? Como é que está a sua esposa? O preguiçoso pode dizer, mas olha quantas horas eu leio a Bíblia, eu oro por dia, mas como é que está a sua saúde e o seu colesterol? O preguiçoso pode dizer, mas olha o tanto de músculo que eu ganhei nesse mês. Mas como é que está a sua vida espiritual? E aí você pode ter a sensação que eu tenho ao ler um versículo como esse, sede perfeito como perfeito ao é vosso pai, você pode estar pensando, mas sempre tem algo que eu tenho dificuldade, mas sempre, parece um malabarismo, sabe qual é a pergunta que mais enviam lá para a Val, que eu sei, ela, ela compartilha comigo, mais perguntam para a Val é, como é que faz para dar conta de tudo? Atualmente as mulheres, que né que tem suas várias atividades, suas várias funções, os vários chapéus de mãe, de esposa, às vezes trabalha fora e quer servir na igreja. Como é que faz para dar conta de tudo? Porque parece que quando eu melhoro na saúde, meus filhos começam a tirar nota baixa. Aí quando eu vou lá para eles tirarem nota alta, aí parece que eu paro de fazer devocional. Quando eu começo a devocional, parece que meu, meu salário cai. E como é que faz para dar conta de tudo? Sede perfeito, como perfeito é o vosso pai. Não, eu, eu, eu não consigo consigo, é impossível, e a resposta, que sim, é impossível, nesta vida, nesta era, nenhum de nós vai chegar nesse lugar de perfeição, mas é esse lugar de perfeição que nos faz estar vivos e nos movendo... A proposta aqui no Sermão da Montanha não é você vai conseguir ser perfeito nessa era. A proposta é você não vai parar de crescer até você encontrar com o Senhor. Você não vai parar, você não vai chegar num lugar e falar, tá bom. Não tá bom, dá para ir além. Você está vivo, então dá para ir além, porque é o momento de você escolher o caminho largo. Você já está morrendo. Entenda uma coisa: nós estamos sempre nos esforçando em direção à perfeição. Então, uma vida de sucesso não é ser perfeito nessa era. Sucesso é não parar de avançar é não parar de avançar. A comparação que eu digo, quando você vai no, no aeroporto ou em lugares bem grandes assim, às vezes eles colocam aquelas esteiras, já viu aquelas esteiras que eles colocam? Né? Então tem uma indo para lá e uma vindo para cá. Então imagina que a vida é essa esteira vindo na direção contrária. Então a, a vida é, o objetivo é lá, é, é, estar vivo é lá, para cá é morte. Só que a vida é uma esteira ligada indo para a morte. Então, no momento em que eu paro, tá bom? O que está acontecendo? Eu estou indo em direção à morte. A vida é esse esforço constante contra o pecado que quer nos arrastar para a morte. Então, não tem como parar. Não tem como acomodar e dizer, tá bom. Como que eu falo tá bom? Me entorpecendo, porque eu sou bom em algumas coisas me entorpecendo porque eu tenho dificuldade, porque eu tenho facilidade em certas áreas, então não olhe para a área que você é bom, como uma forma de dizer, poxa eu já me esforço tanto naquilo ali, eu não preciso mais fazer nada, não, está bom, olha o que Deus faz com o apóstolo Paulo, olha que interessante... 2 Coríntios, pode, pode só ouvir essa aqui, 2 Coríntios 12, 7, se você quiser anotar, 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, olha isso. O cara recebeu revelações que nenhum outro recebeu. Ele recebeu coisas do Senhor que pouquíssimas pessoas estão para dizer algumas coisas, ninguém havia recebido, e aí ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que, que Ele está dizendo? Senhor deixou algo na minha vida que fica todo dia me falando: não está bom, não está bom, levanta e bora trabalhar. Não está bom, nós tá precisamos nos mover. Eu não sei qual é a área, talvez você é um cara muito bom, com família, com a sua família, e o Deus te deu uma graça de cuidar da sua família. Glória a Deus, ajuda outros irmãos, mas e na saúde? Se é isso, meu irmão, vamos colocar a mão nisso. Vamos para cima desse negócio esse ano. Ah, mas eu não gosto. Não, não é sobre gostar, você não é mais criança. Você é adulto. Você é maduro. Ah, eu não como. Ah, mas eu não, não vou. Ah, academia não é para mim. Você não é mais criança. Somos um ajuntamento de adultos. As crianças estão lá no CID hoje. E alguns adultos lá ajudando. Deixa eu te falar algumas frases da preguiça, antes da gente ir para como vencer ela. Frase da preguiça. Eu até queria, mas... Então primeiro, olha, olha o tempo verbal. Eu queria, o que significa que você não quer. Não é verdade? Eu até queria, mas sempre tem um impeditivo e você está sempre culpando alguém e algo fora. E aí você completa com o que você quiser. Ah, eu não tenho tempo. Eu não posso. Eu não consigo. Poxa, não quero nem pensar nisso. Isso é uma frase da preguiça. Não quero nem pensar nisso. Você começa a falar um negócio difícil e o cara fala, oh, você já viu esse meme? Porque é uma forma de nos entorpecer. Liga um futebol aí, pelo amor de Deus. Liga um esporte, liga um seriado, liga alguma coisa, porque eu não quero nem pensar sobre isso, de como minha vida está sendo um caminho de mediocridade. Então começa pensando sobre. Tem uma frase muito, muito comum entre nós, que é, eu estou cansado. Quem tem usado bastante essa frase? Levanta assim, eu estou cansado. Levanta, vamos, vamos começar a confessar aqui. Eu li um negócio nesse livro aqui. Esse livro chama A Preguiça. Olha o tamanho. Falei, o cara é um gênio. Né? Livro A Preguiça. Letras bem grandes. E eu li uma coisa que eu falei. Eu apanhei tanto que eu preciso passar pra frente. Essa é a minha forma. Olha só que interessante, ele está falando das máscaras da preguiça, né? e uma delas é a máscara do cansaço. Olha só, a fim de percebermos melhor os contornos dessa máscara, é, penetremos por um instante, a título de exemplo, na intimidade de um, um apartamento imaginário, após o expediente de trabalho. O chefe de família chegou curvado sob o fardo do dia, com uma palidez que inspira compaixão e uma carranca que sugere distâncias, desabafa na poltrona, pega no jornal e sussurra com um fio de voz, estou exausto, podia trazer-me os meus óculos? Nessa mesma hora, toca o telefone e a custo o protagonista se arrasta até o aparelho e diz, alô? Como é? Mas vocês arranjaram mesmo o campo do clube tal? E eles vão ligar a iluminação? Não, 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 é para já. Eu vou voando. Num instante, a família descobre, espantada, que o chefe do lar tem as faculdades do Superman. Um novo homem, dinâmico, surge na sala. Apanha as chuteiras e outros apetrechos e se atira ao elevador, enquanto comenta brincalhão. Nesse time de amigos há um senhor de 65 anos que corre o tempo todo pelo campo. Idade não é documento. A câmera indiscreta poderia ter focalizado também a dona de casa. E a cena filmada seria muito parecida... Apenas com a diferença de que o incentivo, de, em vez de ser um bom jogo de futebol, poderia, poderia ser uma liquidação de roupas literalmente fabulosas a preços incríveis. Bastaria essa frase mágica para fazê-la deixar de lado muitos cansaços. O cansaço é uma coisa muito especializada. Sempre que se pensa nele, é muito conveniente perguntar, cansaço para que coisas? porque todos somos especialistas em determinados cansaços. Cansaço para orar, estudar, atender os desejos dos outros, responder o WhatsApp, que não passam de máscaras da preguiça. E é, e é que ao lado da fadiga real, produzida pela sobrecarga de verdadeiros esforços, há uma outra fadiga, um outro cansaço, produzido pelo afrouxamento da fibra moral. Esse último, a fadiga da alma, é o cansaço que invade os que cumprem os deveres de má vontade, sem amor. É o cansaço dos que vivem reclamando por tudo e por nada, sonhando sempre com situações ideais que jamais irão dar-se, dos que não querem sacrificar-se, dos preguiçosos em suma, daqueles a quem o bem, o amor e o dever enfastiam, porque exigem sacrifício. Então a próxima vez que vier na nossa cabeça a frase, eu estou cansado, a pergunta é cansado para o quê? E geralmente vai ser, estou cansado para fazer o bem, estou cansado para fazer o certo. Às vezes a gente chega e diz, cara você tem que assistir tal seriado. Eu terminei ontem esse seriado e ele é maravilhoso. E quando você entra lá, são 38 episódios. E aí quando você senta para falar com essa pessoa e dizer, cara, você precisa fazer culto doméstico, sabe o que ele responde? Eu não tenho tempo. Eu estou cansado demais. Cansado para o quê? Como vencer a preguiça? De mudar. A primeira coisa, gente, para a gente caminhar para o fim, é que só vai dar para vencer essa preguiça se a gente mudar a forma que a gente enxerga o que é a vida. O que é a vida? Tem duas formas de enxergar a vida, a primeira errada e a segunda correta. A primeira errada é como um aproveitador. É se, de alguma forma, entrou a mentira dentro de você de que o que importa na vida é passar bem, é usufruir os prazeres da vida e fazer só o necessário e não se complicar. Essa é a primeira forma de encarar a vida. A vida foi feita para aproveitar. Hakuna Matata. É lindo viver. Hakuna Matata. Aproveite a vida. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Assinado Satanás. Segundo. Segunda forma de ver a vida. É encarar ela como uma missão. A vida é uma missão grande. Valiosa. E árdua. Que Deus propõe a cada um de seus filhos. E pela qual vale a pena gastar as melhores energias. E essa é a proposta da Bíblia. A vida é uma missão. É como se houvesse o mesmo chamado de Abraão a todos nós. Sai do teu comodismo. Sai do que é fácil para você. E vai para uma terra que eu te mostrarei. A vida é essa missão grande, valiosa e árdua. Que Deus propõe a cada um de seus filhos e pela qual vale a pena gastar toda a nossa energia. Como é que eu sei Douglas, como é que eu estou encarando a vida? Por exemplo, às vezes quando chega um WhatsApp e é de alguém, que dificilmente traz boas notícias, <risos> te dá um gelo, você não quer abrir, você quer deixar para depois... Por que esse WhatsApp, essa mensagem incomoda tanto a gente? Porque ela atrapalha a nossa ideia do que é a vida. Eu estou aqui para aproveitar a vida. Mas quando eu começo a entender que Deus me colocou aqui, Deus me enviou. Porque gente, como Paulo Borges diz, ninguém vai para o céu. Nós voltamos para Deus, porque a gente veio de onde? De Deus. Nós viemos dEle, voltaremos para Ele. Então, o que, que isso significa? Que eu e você estamos aqui para uma missão. E quando toca esse celular, geralmente é mais uma missão para nós. E se nós encarássemos dessa forma os problemas como ser obrigado por confiar em mim. Porque eu não estou aqui para rede e água de coco. Eu estou aqui para o trabalho árduo. Mas Douglas, esse tamanho de problema é o tamanho do que Deus confia em você. Ele reserva para os melhores amigos dele. Nós precisamos mudar a forma de enxergar a vida. Tem um texto, gente, que é sinistro, e, e ele, 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 ele nos mostra isso aqui que nós estamos falando. Esse você pode abrir, Mateus 27. Mateus 27, 39. É o texto da crucificação. Mateus 27, 39. Olha só o que diz esse texto e como ele traduz a mentalidade dessa era, Mateus 27, 39, 39 e 40, então é a cena da crucificação, ok? Jesus está pendurado no madeiro, e aí diz assim, ó, os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, desaprovação, e dizendo, ei, você que destrói o santuário em três dias, e o redifica... Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Qual é a definição de Filho de Deus dessa era? É quem não está sofrendo, não está pendurado no madeiro, mas está tendo uma vida boa, está tendo uma vida próspera, segundo esse mundo... Ei, se você é filho de Deus, desça dessa cruz. Agora entenda, meus amados, a cruz é Jesus nos ensinando. Filhos de Deus não são aqueles que têm a vida mais fácil, mas sim a vida mais obediente ao Pai. Filho de Deus é aqueles que não têm medo de abraçar as cruzes que vão aparecer no caminho, se elas contribuem para alguém se elas são o certo a fazer, gente imagina se o nosso Senhor vivesse com a frase o que é mais fácil Vamos ser sincero se Deus vivesse com a frase o que é mais fácil, nem criado a gente ele teria o que é mais fácil, ficar a trindade na sua comunhão plena de amor, mas que bom que o nosso Senhor não escolhe o que é mais fácil ele escolhe o que é certo o que é o certo então filho de Deus não é descer da cruz filho de Deus é ir até o fim nessa vida difícil nessa vida de esforço se nós queremos vencer a preguiça nós vamos ter que mudar a nossa forma de enxergar a vida a vida não foi feita para se aproveitar a vida foi feita para cumprir uma missão qual é a missão que você veio para cumprir? Mas em segundo lugar... É... Nós precisamos mudar a forma de enxergar o que é amor. Se nós temos uma missão nessa vida é amar. E o que é amor? Eu gosto muito da definição do livro... O Caminho Menos Percorrido. Que ele diz assim o autor... O amor é a vontade... De se desenvolver para possibilitar o nosso crescimento e o crescimento das outras pessoas. Olha essa definição de amor gente. Presta atenção. Amar é a vontade de se desenvolver para que você tenha crescimento a fim de gerar crescimento nas outras pessoas. Quando é que você vai ter a vontade de resolver as feridas da sua alma, para você poder ser uma mãe diferente para os seus filhos. Porque você sabe, que se você não resolver, você vai repetir tudo o que a sua família de origem fez com você, com a próxima geração. O que é amor? Não é encher de presentes. Talvez amor, em alguns casos, é sair daqui, e reservar um dinheiro para fazer terapia. Ah eu não gosto, de novo gente Nós somos adultos, a gente não está atrás do que a gente gosta A gente está atrás do que tem que fazer Porque o que é amar? Amar é a disposição de fazer o que tem que ser feito para mudar Para que a gente possa ser suporte para o crescimento dos outros Qual é a cruz que nós vamos ter que abraçar em 2024? Amor Essa vontade de se desenvolver Amor é não tá bom, dá para ir além, dá para ir um passo a mais, por amor as pessoas estão ao meu redor, isso é amar, então se amor é essa vontade de se desenvolver, qual é o inverso de amor? O inverso de amor não é odiar, sabe qual é o inverso de amor? Preguiça. O que, que mais prejudica os nossos filhos, pais? Preguiça. Toda vez que você grita, você escolheu a preguiça. Porque é o caminho mais fácil. Porque abaixar e conversar 10, 20 minutos, pôr de castigo, voltar e ir de novo, e de novo. Para gerar virtude no coração dele, dá trabalho. Agora dar um grito e falar, ah, eu vou pegar a cinta, é muito mais fácil. Você sabia que o que gera uma alma saudável É a compreensão de quão valioso nós somos E isso é formado na nossa infância Agora você sabe como que alguém, um ser humano Entende que ele é valioso É o quanto de tempo é dado para ele Pelas pessoas ao seu redor então, na nossa preguiça, nós estamos dizendo para os nossos filhos, vocês não valem nada. E aí a filha começa a se prostituir e a gente fica, onde é que a gente errou? Na mensagem que passamos, você não vale o meu tempo. Esse seriado, esse futebol, esses outros amigos, os meus prazeres valem muito mais que você. Preguiça escolher o que é mais fácil amar é estar disposto a enfrentar o sofrimento de crescer para poder ser suporte para os outros e eu quero que você guarde isso vamos repetir isso, amar dá trabalho amar dá trabalho agora qual é a recompensa de todo esse esforço e eu quero terminar lendo um texto é, que a gente leu também, nessa semana Provérbios, abre aí, Provérbios capítulo 2 Provérbios capítulo de número 2 Nós vamos ler a partir do versículo 1 Provérbios 2 a partir do 1, e eu quero que você preste atenção junto comigo, vamos ver o seguinte, vamos ler o verso 5, que já está falando a recompensa, depois a gente vê o caminho, olha só o verso 5, provérbios 2:5. então, você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, olha o que ele está dizendo, você vai entender o que é temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e você vai achar o conhecimento de Deus. Nós ficamos alguns minutos aqui cantando, eu quero te conhecer, eu quero conhecer aquele que está sentado à direita do Pai, eu quero te conhecer, Senhor abre os meus olhos, eu quero ver aqueles olhos como chamas de fogo, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, e Ele está dizendo, você quer mesmo? Então vamos ver o caminho para me conhecer olha só o que diz, vamos a partir do verso 1 meu filho se você aceitar as minhas palavras quem aceita essa palavra hoje aqui? levanta a mão, começamos então hein Ah, estou com preguiça de levantar a mão meu filho, se você aceitar as minhas palavras número 2 e guardar no seu coração os meus mandamentos, o que é guardar gente? Vamos ser bem prático aqui. Vai além disso. Mas memorizar. Lembrar. Você vai lembrar essa semana do que a gente está falando aqui? Por que, que eu fiquei insistindo com você e brincando? Anota. 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 Ah, meu assisto depois. Você sabe que você não assiste depois. Tira do YouTube, gente. Tô brincando. Pode falar. E guardar no seu coração os meus momentos. Olha o terceiro verbo. Se você... Dêra ouvidos à sabedoria. Próximo. Inclinar o seu coração ao entendimento. Próximo. Sim, se você pedir inteligência, aí ele continua e gritar por entendimento. Imagina você no seu quarto, Senhor, eu não aguento mais continuar errando nisso me dá entendimento eu não aguento mais ser um pai medíocre, me dá entendimento eu não aguento mais não conseguir ser um profissional decente eu não aguento mais as minhas finanças destruídas me dá entendimento se buscar a sabedoria como a prata buscar e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que eu estou querendo dizer? O Senhor esconde os seus tesouros dos preguiçosos. O tesouro é de graça. É graça. Se não fosse a bondade dele, nem existia tesouro. Era só inferno que tinha reservado para nós. Mas tem um tesouro reservado para nós. Mas esse tesouro é invisível para um tipo de pessoa. Os preguiçosos. Buscar-me eis. E me achareis. Quando me buscarem. De todo o vosso coração. Fica de pé junto comigo. Ah Senhor, nós nos levantamos hoje Senhor, nós nos levantamos hoje Senhor... Eu sinto uma graça do Senhor hoje aqui para nos mover, uma graça do Senhor hoje aqui para mudar-nos no nosso interior, na nossa vontade... Que caiam por terra todas as nossas desculpas e máscaras, e tudo que nos impede de fazer o que tem que ser feito. Eu não consigo nem terminar essa mensagem de forma extremamente prática, porque para cada um aqui é uma coisa. Então o que, que, que eu estou querendo dizer? Levante-se e faz o que tem que ser feito que Deus gere em nós, uma fome, olha, olha, eu estava lendo o sermão da montanha, e fiquei assim muito impressionado, porque ele diz, bem-aventurado, primeiro, os pobres de espírito, quem são os pobres de espírito? Aqueles que reconhecem, não está bom, não está bom, eu sou pobre, porque enquanto a gente falar, ah, eu estou rico, estou bem, estou bem né, estou bem cara, que isso? Estou bem. Não dá para avançar você está bem. Ele disse, eu não vim para quem está saudável, eu vim para os doentes. Então qual é a maior graça que existe? É dizer, eu estou doente. Porque eu quero o Senhor. Aí ele fala, bem-aventurados que choram. Quem é que chora, gente? Quem está reconhecendo, não está tudo bem. Bem-aventurado quem tem fome e sede por justiça, é quem está olhando para as coisas e fala não está tudo bem cara, não está tudo bem. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, por causa da justiça e do Evangelho e de Cristo, é aqueles que não escolheram a vida fácil, mas escolheram a vida certa. Não é fácil. É difícil, mas é a vida, é melhor do que a morte, feche seus olhos comigo...